0: Il y a aussi d'autres choses sur lesquelles on peut communiquer en image et je pense que c'est important de se faire ce travail-là, de réfléchir à quest ce qui fait partie de mes valeurs et fait partie de mon univers de marque et sur lequel euh, j'ai envie de communiquer. Il faut que je réfléchisse en amont au pilier de contenu. à toutes les scènes. Comme ça, c'est vrai que c'est plus simple après pour savoir « Ok, j'utilise quelle photo Quand ?» L'important, c'est de se poser ces questions. Il euh, n'y a pas qu'une seule réponse et d'ailleurs c'est vrai aussi pour le personal branding en fait. Nous-mêmes, on a plusieurs casquettes, plusieurs facettes et euh, c'est complètement ok de faire plusieurs mises en scène différentes pour nous, pour nos produits. Hello et bienvenue dans ce nouvel
1: épisode du Comptoir du Web, un podcast business où on parle de publicité, de manière d'entreprendre, mais pas que. J'aurai l'honneur de recevoir des invités inspirants pour te partager un maximum de valeur. Et aujourd'hui, nous recevons Emily de Emily Photographie Le Monde. Tu formes principalement les artisans, les commerçants à faire des photos qui subliment leurs produits et leur savoir-faire, et tu fais également aussi de superbes shooting photos pour les entrepreneurs qui souhaitent mettre en avant et faire du personal
0: branding. Est-ce que tu as
1: un détail aussi qui est important à connaître sur toi
0: Oui, coucou Marine, euh, ben c'est exactement ça, tu as bien résumé. Euh, alors moi du coup, je me considère comme un peu euh, créatrice d'univers photographique. J'adore ce terme. Oui, et euh, en fait, ce qui m'anime, c'est vraiment euh, de créer des photos qui ressemblent euh, aux personnes que je photographie, à leur marque et à leur univers de marque.
1: Excellent. Et en plus, euh, bah, pour l'anecdote, Eleni, tu as aussi fait mes photos, mes toutes premières photos pro. Euh, et euh, on, on en reparlera euh, un peu plus tard dans le podcast, mais qui, euh, où c'était super bien et que tu es super bienveillante, surtout pendant les shootings. Tu mets très à l'aise parce que ce n'est pas un exercice facile euh, bah, quand on ne s'est jamais fait prendre en photo, quoi, tout simplement. Donc, on est là aujourd'hui pour parler de l'importance de la photo, justement, en business. Et euh, de montrer bah, que c'est un vrai game changer dans, dans son entreprise, d'avoir de belles photos, qui, soit qui suivent notre produit, soit pour mettre en avant notre personal branding. Et euh, justement, quand on, on a envie d'investir en premier dans un shooting photo, puisque c'est vrai que ça arrive très vite dans la création d'une entreprise, parce qu'on se rend compte très vite que d'autres personnes ont de très belles photos, et on se dit « Ah, mais moi aussi, j'aimerais bien avoir de très belles photos ». Quelles vont être les premières étapes avant de prendre rendez-vous avec euh, une personne pour faire un shooting Tu vois, quelles sont les bonnes questions à se poser pour savoir est-ce que c'est le bon moment pour le faire Est-ce qu'il faut que j'attende peut-être d'avoir établi tout mon univers graphique, toutes ces choses-là Est-ce qu'on peut voir ça avec toi aussi comment, euh, comment se passent les bases
0: Oui, clairement. Euh, moi, c'est vrai que c'est un truc que je ne recommande pas forcément de faire un shooting comme ça dans les premiers mois de ton activité. Euh, ça dépend évidemment de l'état d'avancement mais en général quand on se lance et qu'on est un pas tout à fait au clair euh, sur son univers de marque, sur sa sorte graphique euh, sur vraiment euh, ce qu'on va apporter son pourquoi, sa, sa vision je pense qu'à ce stade là c'est un peu prématuré de faire des photos puisque euh, après faire, bah, évidemment faire de belles photos c'est hyper important euh, bah, notamment euh, sur les réseaux et tout ça et sur le web où maintenant on voit plus que ça mais des photos qui ne racontent rien et qui dégagent pas ce qu'on veut dégager ben euh, ça sert à rien donc euh, à ce moment là moi je trouve que c'est pas tout à fait le bon moment d'investir. Donc moi, je conseille d'abord, avant de contacter un photographe, c'est déjà de faire un point euh, sur, euh, bah, sur soi-même, euh, sur ce qu'on veut apporter, euh, qu ce qu'on veut dégager aussi, parce que au-delà euh, de juste... Euh, bah, communiquer euh, sur, euh, sur ses offres et puis sur son activité parce qu'évidemment en fait quand on travaille dans le web en fait on va tous faire la classique photo avec son ordinateur et tout et c'est hyper important, enfin je veux dire, on la fait toute et il n'y a pas de souci mais c'est juste qu'il y a aussi d'autres choses sur lesquelles on peut communiquer en image et je pense que c'est important de se faire ce travail là, de réfléchir à qu'est-ce qui reste dans le cadre perso et sur lequel on communique pas ou qu'est-ce qu'au contraire fait partie de mes valeurs et fait partie de mon univers de marque et sur lequel euh, j'ai envie de communiquer euh, ça peut être par exemple j'ai travaillé justement avec plusieurs clientes qui sont passionnées par l'océan et on a eu la chance du coup, bah, puisque j'habite pas trop loin de l'océan de pouvoir faire une partie des photos à la mer et euh, clairement bah, ça, ça fait partie intégrante de leur univers et euh, on a fait des photos qui étaient vraiment à leur image et ça c'est chouette ouais, c'est vrai
1: que c'est important du coup de se dire euh, surtout
0: qu'on en parlait juste avant de commencer
1: l'enregistrement l'avantage aussi des photos pro c'est qu'on va quand même les garder un petit moment euh, c'est pas forcément surtout quand c'est notre premier shooting pro euh, on se dit je vais pas en faire un tous les mois puisque bah, c for forcément ça a un coût hein. c'est normal c'est du travail euh, que ça soit pendant le shooting après le shooting photo euh, aussi euh, parce que tu repasses sur les photos mais il faut avoir réfléchi à ça pour pas euh, en fait faire un shooting et se dire dans deux mois bah, c'est plus du tout en fait ce à quoi euh, correspond mon entreprise euh, j'avais pas les bonnes bases et donc refaire un shooting etc parce que l'investissement qu'on va faire on peut toi tu me conseilles maximum trois ans euh, pour garder les, les photos professionnelles Moins, évidemment, si on a changé entre-temps, on ne va pas se forcer à garder des photos pour garder des photos. Mais c'est vrai que pour moi, en tout cas, ça a été un de nos investissements ben, les plus rentables puisque tu fais tes photos et après, tu t'en sers pas tous les jours, mais quasiment et euh, sur plein de supports aussi euh, différents. Après, une fois qu'on a nos, nos, shootings, nos photos en tout cas euh, pro de réaliser, à quel point euh, ça peut avoir un impact du coup pour notre personal branding, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut bien s'en servir bien les mettre en avant, parce que le but aussi, de euh, le rappeler, euh, le, quand on fait un shooting pro, c'est pas en mode, on est narcissique, et on prend des photos de nous, parce qu'on s'aime, et parce que, euh, voilà, euh, alors c'est très bien de s'aimer aussi, hein, mais c'est vraiment, pour du personal branding, ce sont deux choses, très différentes, et donc, comment aller dans le chemin, du personal branding, et prendre confiance, en disant, bah voilà, j'ai super belles photos, mais euh, j'ose peut-être pas, euh, les mettre en avant, je ne sais pas comment m'en servir, je ne sais pas, est-ce que ça va être too much,
0: euh, ou pas oui je comprends ouais c'est vrai qu'il y a ce côté aussi de se dire ah bah est-ce que je fais, je fais des photos de moi enfin c'est vrai ce côté un peu narcissique alors qu'en fait c'est pas du tout le but et puis quand bien même euh, on ferait un shooting dans le cadre perso bah, hein, je pense que c'est tout à fait ok et je pense que la séance photo peut être aussi un formidable outil pour reprendre confiance en soi euh, donc ça mais bon, même si c'est pas le sujet mais euh, je pense que même du côté pro ça aide aussi hein, je pense que euh, faire une belle, une belle séance photo avoir de belles photos pour communiquer ça aide aussi à prendre confiance en soi en sa stature de, de chef d'entreprise et en son business donc, euh, ce pas complètement déconnant de parler de ça maintenant. Euh, après, moi, je considère quand même qu'il faut, euh, comme je le disais, réfléchir un petit peu en amont de la séance photo. En général, moi, c'est quelque chose que je propose à mes clients et je sais que je ne suis pas la seule photographe euh, personal branding à faire ça. Euh, c'est euh, un échange au préalable et de réfléchir, du coup, sur l'univers qu'elles veulent créer et euh, sur les piliers de contenu sur lesquels elles veulent communiquer. Puisque, ben, comme toute stratégie de communication, un petit peu en général sur Instagram et tout, il y a des piliers de contenu. Et en fait, ces contenus, ben, on va les illustrer en, donc, en photo. Et donc, ça va nous permettre de, cho de choisir les thématiques du, fo de, du footing, les lieux, les accessoires, les tenues. Et ça permet d'avoir des photos qui reflètent vraiment son univers. Et après, bah, pour les utiliser, ce sera relativement simple, puisqu'avant, vont se raccrocher en fait, euh, au pilier de contenu qu'on va avoir, euh, aux thématiques qu'on va aborder. Euh, donc euh, ça du coup c'est important de faire travailler en amont finalement et une fois que c'est fait euh, et qu'on a trouvé le bon photographe qu'on est à l'aise et qu'on passe un moment sur l'essence photo qu'on a choisi ces photos qui, qui nous correspondaient et ben finalement euh, je pense que l'utilisation se fait assez naturellement puisque ben on a normalement la bonne photo pour illustrer euh, le bon message quoi ça c'est super intéressant de se dire faut que je réfléchisse en amont au pilier de contenu euh, parce
1: que souvent on se dit bon ben bah, voilà j'ai envie que ça dégage euh, quelqu'un tu vois de chaleureux de gentil euh, de enfin tu vois de professionnel on va plus avoir ce genre de, de vision là quand on pense à un shooting photo plutôt de se dire ok ben bah, en fait cette tenue ce cadre là avec ce fond là ça sera dédié uniquement pour euh, les moments où je vais parler de où je vais faire du storytelling ces moments là ça sera plus quand je voudrais vendre mes, mettre en avant mes produits donc ça c'est très intéressant de se dire je réfléchis en amont à toutes les scènes. Comme ça, c'est vrai que c'est plus simple après pour savoir, OK, je j'utilise quelle photo, quand Et tu l'as très bien dit, il y a aussi le fait de choisir son photographe. Alors, évidemment, je pense que le feeling va jouer dedans, mais euh, pas que. Euh, déjà, peut-être regarder des personnes qui soient spécialisées dans le personal branding aussi, c'est important parce que toi qui as fait plusieurs, euh, tu vois, qui aides les e-commerçants, ce n'est pas du tout la même façon de faire. Que euh, quand tu shootes une personne euh, humaine, enfin un humain, quoi. <rire>
0: oui, oui, c'est clair, ouais. Ah oui, photographie des produits, c'est pas pareil que photographie des gens, oui, on est d'accord. Bah,
1: c'est ça, donc <rire> on, on va regarder du coup un peu l'univers du photographe, euh, ouais. le feeling. Peut-être que la puce à l'oreille, ça peut être aussi le questionnaire. Est-ce qu'il n'y a pas de questionnaire ou de rendez-vous en amont, comme tu le disais que tu le faisais et que d'autres personnes le faisaient aussi, pour euh, bah, mettre en confiance et que tu comprennes bien euh, ce que veulent les personnes
0: Ouais. Euh, clairement, euh, bah, je pense que oui, il y a le feeling, il y a les retours aussi parce que la plupart des photographes, bah, je pense sur Instagram, sur leur fiche Google, sur leur site, ils ont des retours clients, euh, voir les photos. L'avantage pour le coup, c'est qu'on a un travail très visuel, donc euh, finalement notre portfolio parle de, de nous-mêmes. Euh, si on adhère à l'univers du photographe et à sa personnalité, bah, c'est banco. Euh, effectivement, euh, la plupart des photographes, je pense, auront cette démarche d'anticiper de, de planifier le shooting en amont. Euh, je pense que c'est important, en tout cas dans le personal branding, et euh, tous les photographes, euh, d'ailleurs c'est beaucoup des femmes, tous les photographes sérieuses que je connais euh, ont cette démarche-là, donc euh, du coup c'est normal. Euh, après, euh, je pense qu'il y a aussi d'autres photographes euh, qui sont effectivement, comme tu dis, pas spécialisés dans le personal branding. Euh, beaucoup de photographes sont très généralistes et font euh, du particulier, de la famille, du, du portrait pro. Et pour le coup, euh, ça peut être ok si on a juste besoin de refaire sa carte de visite ou sa photo de profil LinkedIn. Euh, mais euh, pour ce qui est vraiment personal branding, euh, sachant que, bah, on sait que sur Instagram, par exemple, on communique. En général, on poste genre trois fois par semaine euh, et juste les posts sans compter les stories tout ça. Euh, et donc, on va avoir besoin de beaucoup de visuels, beaucoup de choses et on va avoir besoin d'avoir des photos qui reflètent vraiment qui on est. Et là, pour le coup, ça peut peut-être valoir le coup d'avoir un photographe spécialisé. Mais il faut garder en tête aussi que forcément, plus spécialisé le photographe, euh, plus le tarif sera élevé. Quoi.
1: Oui, c'est sûr. Mais encore une fois, on revient au fait que c'est un... Un, vrai... un investissement. Ce n'est ouais, pas du tout un... le fait d'avoir des photos pro on peut le voir aussi l'impact que ça a sur notre communication et sur la façon d'être perçue, bah, surtout toi en plus avec euh, tes clients directement. Hein, quand tu fais du personal branding, je pense que tu dois avoir des retours euh, dans ce sens-là. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les impacts que tu as pu voir, euh, que ce soit direct ou aussi la façon dont se sentaient aussi les personnes au fur et à mesure ouais. qu'elles
0: utilisaient qu'elles mettaient en avant leur personal branding oui clairement il y a, y a vraiment deux bénéfices il y a le premier le bénéfice externe qui paraît le plus évident c'est d'avoir des belles photos pour sa communication d'avoir de, de, une image de marque plus pro donc forcément potentiellement de monter en gamme euh, puisque ben, on dit souvent c'est un truc que je dis beaucoup pour les produits mais ça marche aussi pour les gens euh, mais, enfin un peu moins mais en tout cas c'est que quand on voit des photos de mauvaise qualité on pense que le produit est de mauvaise qualité et ben en fait pareil quand les gens ont des photos vraiment haut de gamme des photos qui les reflètent bien et tout, on va dire voilà cette personne elle a l'air sérieuse, elle a l'air pro et ça va inspirer confiance donc ça c'est important donc vraiment c'est cette valeur ajoutée qui est perçue par l'extérieur, euh, ça permet aussi de créer une vraie cohérence visuelle mine de rien parce qu'en fait quand on a créé un univers avec un photographe pro et qu'on a toujours euh, des photos un peu dans le même style et bien les gens vont nous reconnaître et donc ça, ça va permettre d'augmenter notre notoriété euh, donc ça c'est vraiment bah, tous les aspects extérieurs, euh, vraiment communication, marketing, mais il y a aussi l'aspect intérieur, euh, ce shoot de confiance en soi, euh, ce, ce côté de prendre sa posture de CEO et tout, et ça c'est un truc que j'ai rencontré euh, chez beaucoup de mes clientes et même souvent les plus réfractaires à la séance photo. Je sais que j'ai des, des clientes qui, qui, qui appréhendaient énormément en ce moment parce qu'elles avaient un problème avec leur image perso euh, et qu'elles euh, qu n'aimaient pas se voir en photo tout simplement, euh, alors... Moi je je suis pas je fais pas de photothérapie et je pense que je pense pas que mes collègues personnellement en font aussi, mais je me trompe peut-être. Euh, mais même si euh, je suis pas formée là-dessus, bah, je trouve que mine de rien, mettre en valeur la personne, réfléchir au cadrage qui vont la mettre en valeur, tout ça, et puis avoir des photos bah, pro finalement dans lesquelles elle va se sentir euh, belle et tout ça. Et euh, même euh, et professionnelle aussi. Parce qu'il y a le, vraiment le côté physique et le côté euh, pro. Et euh, je sais que des fois on s'aime pas physiquement et c'est pas facile. Mais en fait, les gens euh, sur Instagram, même s'il y en a qui le font, ils sont pas là pour jouer notre physique, mais nos compétences pro. Et les photos, elles doivent se dégager vraiment ça et notre personnalité et tout ça et c'est pas grave en fait si on a un petit bourrelet là ou un truc ou qu'on aime pas nos cheveux ou autre chose enfin j'ai dit un truc au pif mais et ça ça permet de se détacher un petit peu de justement de ces complexes là et de, de voir regarde là j'ai l'air pro les photos elles sont bien je fais vraiment girl boss et tout et ça, ça c'est vraiment un gros boost de confiance quoi et euh, voilà, qui va même, souvent même jusqu'au développement du chiffre d'affaires et tout ça puisque bah, forcément on a l'air plus pro on fait plus de confiance et on vend plus
1: exactement c'est un effet un peu boule de neige et c'est vrai et puis en plus au delà de ça bah, y a ce qui fait du bien euh, pour en rester dans le boost de confiance en soi c'est qu'on a souvent aussi des bons retours quand on, ouais. quand, quand on passe surtout quand c'est notre premier shooting et que les gens n'ont pas l'habitude du coup d'avoir vu des photos pro nous ou simplement d'avoir vu des photos de nous bah, oui. On a des super bons retours et c'est génial comme exercice et ça va nous permettre vraiment de tout illustrer et d'avoir, comme tu disais, cette cohérence-là de euh, toujours le même style d'ambiance puisqu'il y a aussi euh, la location du lieu. Tu vois, toi, tu avais loué tout un, tout un espace dans un coworking pour notre shooting. Donc, il y a toute cette cohérence-là et qu'on va retrouver après sur nos différentes plateformes euh, sur lesquels on est présente. Donc, c'est vrai que c'est hyper important. Et, euh, et pareil, du coup, j'imagine que c'est pendant le rendez-vous, enfin, c'est pendant le rendez-vous, du coup, avec tes clientes aussi que vous allez pouvoir définir le lieu, euh, l'ambiance qu que les personnes ont envie d'avoir, euh, toutes ces modalités-là, quoi.
0: Oui, clairement, oui. Ça fait partie euh, de, de la prestation que je fournis de manière globale. Et est-ce qu'il y a des
1: erreurs aussi que tu vois souvent que les gens font avec des photos professionnelles euh, Alors, on ne va pas parler ça pourrait rentrer dans le sujet, mais euh, je te demande même pas, est-ce que tu vois des personnes qui utilisent des filtres sur tes photos Tu vois, ça, c'est encore <rire> Ça, c'est encore autre chose. Je sais que c'est un peu la bête noire de tout photographe et ce qui est normal, hein, les personnes qui mettent un filtre Insta euh, sur des photos pro déjà retouchées et tout. Mais est-ce que, du coup, tu vois des erreurs qui sont très souvent faites avec l'utilisation des photos professionnelles
0: euh, Alors... Un peu moins non, souvent les erreurs que je vois c'est plutôt justement des personnes qui n'ont pas de photo pro et donc euh, bah forcément ça se ressent un peu sur la, la qualité. Euh, mais sinon euh, en fait il y a deux trucs que j'ai identifié particulièrement, euh, le premier c'est des fois c'est des recadrages un peu sauvages au delà du filtre, euh, des fois euh, je me dis mais je l'avais cadré comme ça cette photo parce qu'il y avait une raison donc là je ne sais plus pourquoi tu as fait ça. Euh, après je peux comprendre aussi ou même des détourages aussi parce que c'est vrai que Canvas c'est pratique pour détourer tout ça pour les visuels et des fois bon ça fonctionne mais euh, des fois ça fonctionne pas puisque moi je sais que je, bah, je fais beaucoup de photos un peu lifestyle et tout ça en situation et du coup c'est des photos qui sont pas forcément faites pour être détourées donc ça des fois ça pique un peu les yeux euh, mais après même quand c'est bien fait en général ça passe bien et, euh, et moi c'est un truc qui est complètement ok j'ai des clients des fois pour lesquels ils me disent voilà j'ai besoin d'avoir euh, un certain nombre de photos parce que je vais les détourer pour telle, telle utilisation faut que je fasse telle ou telle pose des fois pourquoi pas montrer du doigt ou comme ça et on fait des photos mais dans ce cas-là et c'est bien de me le dire avant voilà ouais. comme ça on peut prévoir un fond facile à à détourer quoi ok ouais c'est il, il manque un bout du corps par exemple si la personne est adossée au mur si tu détours, ça fait hyper bizarre
1: ouais c'est bah... c'est vrai que c'est exactement ça parce que souvent je le vois bah tu vois en publicité quand je demande euh, je fais un petit fichier aux personnes et je leur dis bah voilà là vous pouvez m'importer toutes les photos pro euh, que vous avez ou du moins les photos que je peux me servir et c'est vrai que souvent comme tu dis c'est des mises en situation où alors la photo elle est nickel mais euh, le bras, il est coupé ou il manque juste le haut du crâne, ce qui fait que quand tu détours, bah déjà, ça limite la façon dont un, tu peux détourer, tu peux positionner la photo. Donc, c'est vrai qu'il faut penser à faire des photos exprès pour être détouré ou pour être utilisé sur des visuels seuls euh, avec un fond et, et toute une public qu'on va faire derrière. Et donc, après, par contre, tu vois beaucoup de photos, d'erreurs de, qui peuvent être faites. Quand on prend nous-mêmes les photos, est-ce qu'il y a des petits, des petits tips ouais. déjà qu'on peut prendre en compte si on n'a pas encore le budget pour déléguer, enfin, pour déléguer, pour faire appel plutôt à un photographe professionnel? Euh, est-ce qu'il y a des petites choses qu'on peut mettre euh, déjà en pratique pour essayer de faire au mieux et de ne pas euh, faire mauvaise qualité, on va dire?
0: Oui carrément, Ouais. Attends, je reviens un tout petit peu parce que j'avais d'autres erreurs que j'avais vues euh, par rapport au photographe, euh, au pro ouais. en fait il y a aussi un autre truc c'est que j'ai constaté des fois euh, le manque de cohérence en fait parce qu'on fait appel à un photographe pour ses photos de personal branding et on est tout content, sauf que des fois eh bien, il manque des trucs donc on remplit les trous en faisant des photos nous-mêmes et la qualité elle est pas du tout égale ou alors on a besoin de photos d'illustration et dans ce cas là on prend un truc de banque d'images qui correspond pas non plus à notre univers donc je pense que c'est quand même important d'essayer de, même si on fait appel à plusieurs photographes, même si on doit boucher les trous entre guillemets avec des photos de banques d'images ou des selfies qu'on a fait nous-mêmes, et ben c'est important je pense d'essayer de réfléchir à quand même garder un petit peu la même ligne directrice euh, mm -hmm. sur les photos.
1: Oui, bien sûr. Oui, oui bah ça, c'est le, le plus important parce que sinon, c'est vrai que si tu passes d'un univers euh, super girly où, on va dire, où tout est rose à après un autre photographe, euh, si tu n'as pas changé les lignes édito ou euh, c'est super sombre, il n'y a pas trop de luminosité, ça risque peut-être de, de faire bizarre. Et, euh, et du coup, pour revenir à ça, les... est-ce que oui, tu aurais des petits tips qu'on peut euh, mettre en place ouais, si
0: on n'a pas de budget oui complètement. Euh, alors moi ce que je conseille c'est pourquoi pas dans la mesure du possible si on a une copine d'entrepreneur qui est dans le même secteur que nous, c'est de se photographier mutuellement parce que c'est quand même plus simple euh, de photographier quelqu'un et d'être pris en photo avec une copine, même si au début, il y a un peu de gênance. Euh, au final, il y a aussi énormément. c'est très, très gênant aussi de se prendre en photo soi-même avec son trépied. Et en plus de ça, c'est techniquement galère. Donc, euh, autant de demander à une copine, au pire, on rigole et tout, on brise la glace, au bout d'un quart d'heure, on se prend en jeu, et puis voilà, c'est fun. Euh, de préférence, une copine qui a un tout petit peu l'œil aussi, parce que, enfin, voilà, c'est vrai que des choses qui qui peuvent s'apprendre, mais euh, bah, si on n'est pas formé euh, et qu'on n'a pas l'œil, ça peut vite finir en catastrophe. Euh, donc, essayer d aussi d'avoir une très belle lumière, ça c'est important. Euh, pour ça, euh, bah, tout simplement, sur si l'intérieur, se placer pas loin d'une fenêtre, ça permet d'avoir une belle lumière. Euh, les jours de grisaille et tout, c'est pas gênant si on est à l'intérieur, puisque le fenêtre il pleut pas dedans. Et, euh, et au contraire, ça permet d'avoir euh, une lumière douce et euh, dans le doute, je trouve que c'est le plus simple. Euh, surtout que les ombres dures, autant ça peut marcher ben, sur, certaines... sur les peaux noires par exemple, parce que le rendu euh, peut être canon, mais il y a quand même le côté en plisse léger sur en plein soleil. Mais autant sur les peaux blanches et tout, ça fait vraiment très très mince, donc euh, je conseille pas du tout. Euh... Donc les temps nuageux c'est parfait, près d'une fenêtre c'est parfait, à une belle lumière. Euh, là maintenant je pense que si on a un smartphone récent, euh, on a des, quand même des bonnes bonnes qualités photo. Donc mieux vaut un bon smartphone qu'on va utiliser en mode automatique qu'un réflexe dont on ne sait pas se servir. Parce que les modes auto des, smart... des réflexes en général, ils sortent le flash, machin. Enfin, ça fait des rendus vraiment pas propres. Donc euh, voilà un smartphone récent, le mode portrait. Souvent, ils fonctionnent bien. Euh, et puis après, essayer de, de composer un petit peu, de réfléchir à ses compositions, de ne pas couper à des endroits un peu bizarres comme couper en plein milieu du poignet ou couper, euh, voilà, enfin, couper la personne. Si on fait vraiment un portrait rapproché, couper en plein milieu du cou. Il y a des trucs qui, voilà, qui, qui choquent. Euh, genre couper aux articulations, tout ça. Des trucs qu'on ne devrait pas faire.
1: Qu'on bah, qu devrait éviter. Donc effectivement, c'est regarder la bonne lumière euh, regardez qu aussi qu'on bon on est on qu'on qu soit bien essayer de s'apprêter quand même un minimum pour faire un shooting pro évidemment et comme tu dis, euh, faire appel à une copine, euh, ça, c'est trop, trop bien. Et profiter de peut-être quand on est en coworking, co-living, euh, qu'on fait des événements, euh, voilà, parce que des fois, on est un peu perdu euh, dans notre coin, quelque part en France ou ailleurs. On a personne à côté. Bah, profiter d'événements comme ça pour se dire, OK, bah, on vient, on se prend une heure ou deux euh, pour euh, prendre des photos professionnelles. Et comme tu le dis, en plus, tu as fait une vidéo là-dessus où tu, c'est le Google Pixel. Euh, si je dis pas de bêtises ou tu as fait ton retour dessus justement au niveau des photos et c'est super intéressant de voir que maintenant quand même on a des bons téléphones et on peut déjà s'en servir pour faire de bonnes photos avant de passer à l'étape encore au-dessus qui est de faire appel à, à une personne professionnelle dont c'est le métier hein, pour, oui, euh, pour faire ouais. des photos euh, là-dessus et justement est-ce qu'il euh, y a des choses à ne surtout pas faire en photo euh, du style des poses qui au final euh, je sais pas on imagine des trucs et dans, dans nos têtes que ça rend super bien mais en fait ça rend pas bien euh, tu vois peut-être des, des couleurs à éviter ou des, voilà, des choses qui sont euh, qui, où au début on se dit c'est génial et en fait le rendu il est pas ouf
0: donc euh... <rire> Ouais, alors effectivement, pour les poses et tout, c'est vrai que c'est pas facile, c'est encore. À... C'est tout un métier, et c'est vrai que là, justement, le travail de la photographe pro, ça va être de te guider pendant la séance sur les poses et tout ça. Euh, si on n'a pas cette photographe, faut pas hésiter à aller s'inspirer, même sur Pinterest et tout ça. D'ailleurs, moi-même, j'ai un petit guide, justement, des poses pour, euh, que je partage à mes clientes maintenant. Euh... Quand, bah, avant notre séance pour les inspirer et euh, je leur euh, propose aussi même si moi je vais les guider de s'entraîner un peu avant histoire de bah, voilà de se sentir à l'aise devant l'objectif et euh, donc ça, on peut regarder un petit peu ce qui se fait sur Pinterest ou sur Instagram et tout. Euh, pas hésiter en fait, parce que souvent des fois on regarde des photos mais on, on les voit pas vraiment en fait, on ne fait pas attention. Donc de les décortiquer, de voir un peu ce qu'on aime bien et pourquoi. Et faire attention à sa morphologie aussi parce qu'il y a des trucs qui vont bien fonctionner euh, pour certaines personnes mais pas pour d'autres. Globalement on va dire qu'on euh, évite un peu les contre-plongées par exemple quand on commence à montrer le double menton, à... À faire... et puis il y a des perspectives un peu bizarres c'est des trucs qui marchent bien pour les influenceuses en mode grand angle et tout pour montrer leur tenue mais ça fait pas très pro mmh. euh, pour, les... <rire> <rire> bah, pour les, les photos personal branding on essaye de voilà de... au pire on reste simple hein, si on, on sait pas trop quoi faire et puis après on, on tente après je, je pense que si on shoot avec une copine ou quoi on n'hésite pas à tester on se met un peu de mmh. musique, on rigole franchement sur un malentendu on peut faire des trucs hyper sympas et puis après si on n'assume pas et ben on poste pas c'est vraiment pas grave quoi. oui voilà <rire> C'est ça. Euh, par contre, vraiment faire attention à la qualité et tout. Euh, même si les smartphones font des belles photos, on fait quand même attention à faire la mise au point sur l'œil de la personne, euh, parce que bah, sinon, euh, bah, ça fait pas très qualitatif une photo qui est mal, enfin euh, la mise au point est mal faite, que le visage peut être potentiellement flou, quoi, ça fait pas très, pas très pro. Euh, faire attention donc à la lumière, à la retouche aussi. Mmh. Euh, ça c'est un truc euh, qui, est... je trouve que, en fait, j'ai l'impression que, je... enfin, chez les débutants on va dire en photo, je vois un peu un ou l'autre En fait, c'est soit on touche pas du tout à la retouche et on veut pas du Toucher soit euh, en tendance à, à avoir trop. la main un peu lourde de les curseurs, donc euh, voilà. Je pense je conseille qu'un petit peu de retouche c'est important. Euh, après, on est sur du personnel branding, donc évidemment, on se lise pas le visage avec les applications euh, type euh, je sais même pas comment elle s'appelle, mais les trucs qui les ouais, qu doivent
1: euh, ouais. Les retouches, on évite, on n'est pas dans ouais. un magazine euh, beauté à euh, devoir trop retouché à 100 à de partout, quoi.
0: Voilà, ouais, c'est ça, c'est faut, faut, aussi ça le personal il faut que ça un petit peu, on n'est pas dans le magazine et tout, donc euh, voilà, si on a un petit bouton ce jour-là, évidemment on l'enlève, il hein, n'y a pas de souci mais après, euh, voilà, l'idée c'est de rester naturel, euh, d'essayer de garder des couleurs euh, relativement, euh, on va dire, en accord avec notre univers de marque, autant moi c'est un truc pour les photos produits je conseille de rester justement sur des couleurs fidèles à la réalité autant là quand on est dans du personal branding on peut se permettre un petit peu de enfin pas non plus de faire des photos avec des rendus complètement bizarres, euh, mais on peut se permettre voilà de partir un petit peu sur des tons chauds si notre univers de marque est chaud au contraire d'être un peu plus froid euh, si ben on a un univers plus fro... enfin plus euh, zen plus froid tout ça dans le ton de bleu enfin on peut se permettre de, de jouer un petit peu sur ces curseurs là euh, si ça correspond à notre univers puisque bon de toute façon c'est pas très important on va dire euh, que notre notre couleur de cheveux soit exactement fidèle sur les mmh. photos. C'est vrai. Et
1: est-ce que justement tu conseilles aussi de s'amuser avec euh, les saisons, par exemple euh, au niveau des photos qu'on peut faire, de se dire bah voilà je vais faire euh, un shooting pour euh, la période de Noël, de l'hiver, euh, l'été, etc. Est-ce que ça c'est quelque chose qui fonctionne bien aussi en personal branding
0: euh, Oui et non. Euh, alors je dirais la, la réponse <rire> hyper tentée, quoi <rire> En fait, ça dépend de son parti pris et ça dépend si c'est pertinent avec son univers et si c'est quelque chose euh, qui fait partie de nos piliers de contenu pour, pour communiquer. Euh, si on est absolument fan de Noël et que c'est une passion chez nous de Noël, euh, je pense que oui, c'est chouette de communiquer autour-dessus. Euh, pareil, l'automne, c'est vrai que c'est une période bah, assez photogénique et tout ça, donc c'est possible de suivre un peu les saisons et d'y adapter. Mais après, je pense pas que ça vaille le coup non plus d'organiser tout un shooting spécial euh, automne. À moins qu'on ait vraiment beaucoup de budget pour faire un shooting par mois. Mais euh, voilà, il ne faut pas oublier que euh, bah, voilà, le, le shooting, c'est un budget, le nombre de photos est limité. Donc, il vaut mieux euh, bah, tabler sur des photos un petit peu plus intemporelles euh, qui permettent de, bah, de suivre la saisonnalité et de ne pas gêner, en fait. Te dire, voilà, moi, c'est un truc que je conseille. Dans l'août, si les personnes n'ont les moyens de faire qu'un seul shooting dans l'année, euh, je leur propose de mettre une tenue mi-saison, voilà, une petite veste, un truc, quelque chose qui peut fonctionner, en fait, toute l'année. Euh, que ce soit l'été ou l'hiver et pas de ce, pas forcément le gros pull euh, en plein hiver euh, qui ne sera plus forcément dispo l'été enfin euh, mmh. qui sera plus forcément adapté l'été ou au contraire euh, le petit débardeur euh, qui ben, en janvier va faire un peu tâche quoi, donc voilà, mais après euh, je pense que si vraiment euh, on est fan d'une saison pour une raison ou une autre et que ça fait partie de notre com d'en parler, euh, oui on peut carrément jouer le jeu et aller à fond ouais
1: oui, ça, c'est ça qui peut être intéressant. Comme tu dis, il oui, faut avoir le budget si on veut euh, pouvoir le faire euh, tous les mois ou toutes les saisons, mais on peut très bien adapter ça. Du coup, euh, en fait, oui, du moment que ça rentre dans le cadre de notre entreprise et que c'est ouais. cohérent avec notre image de marque, euh, ça, c'est plutôt euh, important de le faire. Aussi, pareil, après, est-ce qu'il y a un petit tips pour. Euh, Puisque là, on parle beaucoup de personal branding, et si jamais il y a quelques e-commerçants e ou artisans qui nous écoutent aussi. Pour euh, justement ces personnes-là, est-ce que ça va être les mêmes tips euh, Celles qui n'ont pas encore le budget pour faire appel à quelqu'un, est-ce euh, que ils vont évidemment faire attention à la lumière Est-ce que euh, au niveau, va falloir enfin, peut-être vraiment travailler les mises en scène pour pas prendre euh, juste les photos des produits sur un fond blanc Voilà, comment est-ce qu'on peut euh, Comment est-ce qu'on peut faire un petit peu
0: Oui, alors clairement effectivement les conseils techniques ils sont valables pour tout le monde. Hein, la mise au point quand j'ai sur l'œil. Euh, si c'est pour des produits bah, ça sera sur le, bah, sur le produit forcément mais sinon euh, les mises en scène pareil euh, moi en tous les cas que ça soit du produit ou du, du personnalement là-dessus euh, pour moi il n'y a pas vraiment de différence Enfin, euh, il y a énormément de différence bien sûr dans le, le, le fait de shooter puisque bah, tu vas photographier la personne dans une situation des fois le lieu tu vas te faire une petite mise en scène sur ton, sur ton, sur ton, sur, dans ton atelier mais euh, l'idée c'est quand même de raconter une histoire et de, de contextualiser un peu et de raconter bah, de quoi elle parle cette photo bah, c'est quoi le sujet c'est ton produit lui, Qu à, quoi, à quoi elle sert Est-ce que tu vas parler des caractéristiques Donc là, tu vas montrer, je sais pas, as une crème hydratante, bah, le côté tout doux, l'hydratation, la fraîcheur avec, euh, pourquoi pas, les codes euh, bah, de l'eau, du smooth, du machin. Euh, Est-ce que tu vas montrer l'utilisation Par exemple, une couverture pour bébé, tu vas la montrer dans un petit lit de bébé, des choses comme ça, pourquoi pas même avec un bébé euh, Est-ce que tu vas montrer le lifestyle du truc euh, avec, par exemple, euh, je sais pas, quelque chose en rapport avec, euh, je sais pas, des, des bougies qui sont bons pour la méditation, bah, dans ce cas-là, tu vas mettre dans des codes du bien-être et tout pour rapporter à ce lifestyle-là un peu du, du bien-être et tout ça. L'important, c'est de se poser ces questions. Il euh, n'y a pas qu'une seule réponse et il y a plein de photos. Et d'ailleurs, c'est vrai aussi pour le personal branding, en fait, c'est parce qu'on a, euh, nous-mêmes, on a plusieurs casquettes, plusieurs facettes, et euh, c'est complètement ok de faire plusieurs mises en scène différentes pour nous, pour nos produits. Euh, et, de, et de communiquer sur tous ces trucs pas en même temps mais euh, voilà co comme je disais des publications on fait trois par semaine par an euh, ça fait beaucoup donc il euh, la... faut pas hésiter à varier les sujets
1: et justement toi en plus tu formes aussi euh, donc ces personnes là euh, pour les commerçants donc ils peuvent faire appel à toi pour que tu leur apprennes parce que c'est l'investissement le, le, obligatoire euh, pour les en tout cas vraiment pour les e-commerçants c'est d'avoir des très belles photos puisque sans photos ça ne fait pas vendre et c'est exactement pareil en pub hein, quand je vois des personnes qui veulent faire de la pub qui ont un e-commerce euh, qui ont un petit budget qui débute ben, des fois les photos ce n'est pas les plus professionnels qui est. moi la première chose que je leur dis je fais, ah, mais là les photos il faut faire quelque chose parce que ce ne sera pas possible et donc on peut venir vers toi pour que justement soit euh, peut-être que tu fais les photos ou alors former vraiment les personnes euh, là-dessus donc euh, est comment est-ce que ça se passe si moi j'ai envie de me faire accompagner par toi justement pour mon e-commerce euh...
0: yes euh, alors effectivement il y a deux possibilités euh, soit bah, faire appel à moi pour tes photos produits comme je fais pour les personnes personal branding soit euh, opter pour l'une de mes formations euh, pour l'instant j'ai euh, deux formations principales la première c'est ma formation signature qui est produit et euh, donc qui réouvre ses portes en mars de l'année prochaine voilà il y a une mise d'attente si besoin la formation est éligible CPF et euh, cette formation, elle apprend vraiment euh, de A à Z à faire de belles photos pour ses produits et à créer un univers euh, à l'image de sa marque. Donc euh, vraiment en passant euh, du choix du matériel photo, que ce soit appareil ou smartphone, à la retouche photo, en passant par les compositions, les mises en scène, les euh, réglages de ses appareils photo, de ses smartphones, la lumière, euh, l'univers photographique et, et tout ça, tout ça. Euh, et j'ai une deuxième formation qui s'appelle prêt-à-shooter qui pour le coup est plutôt spécifique aux, aux produits portés donc tout ce qui est vêtements, accessoires, sacs, bijoux etc et qui est vraiment dédiée à apprendre à, à organiser un shooting photo de A à Z et à se prendre en photo avec des produits portés donc que ça soit soi-même ou si on souhaite faire appel à un modèle voilà et cette formation par contre elle est tout le temps disponible Parfait.
1: Donc, bah, franchement, vraiment, n'hésitez pas parce que c'est ça qui va faire en sorte que votre boutique fonctionne, que vous vendez votre produit très clairement. Et c'est euh, hyper important. Enfin, ça, c'est l'investissement en fait qu'il faut compter quand vous faites votre boutique en ligne. Euh, au-delà de compter euh, vos produits, au-delà de compter euh, combien va vous coûter votre abonnement Shopify, c'est aussi l'investissement dans les photos, que ce soit le matériel pour la mise en scène, comme tu le disais, ou ouais. pour se former, ou pour déléguer carrément la, ce shooting-là à des personnes, enfin, euh, des photographes compétents, mais vraiment, c'est la règle numéro un, donc on peut te faire appel à toi, donc pour les e-commerce, et aussi, évidemment, pour faire des shootings professionnels, ou euh, pour le personal branding, où on verra avec toi bah, comment euh, mettre en avant euh, notre identité de marque, où tu pourras t'occuper du lieu, faire des suggestions, donc est-ce que, aussi, puisque toi, tu es basé à Bordeaux, tu te dé... ouais. Comment ça se passe? Si par exemple, moi, j'adore ce que tu fais, mais je suis basée à Lyon. Euh, voilà. Est-ce qu'on peut quand même travailler ensemble? Comment euh, tout ça fonctionne?
0: Oui, complètement. Euh, bah déjà, euh, bah, si tu es à Bordeaux, il a pas de souci. Dans tous les cas, on s'organise euh, assez facilement. Euh, si tu souhaites te déplacer à Bordeaux, c'est aussi possible. Et sinon, moi, de mon côté, je me déplace dans toute la France, voire dans le monde entier, si besoin. <rire> J'adore voyager. Je euh, poste alors on ne sait jamais. Euh, donc, soit en fonction du budget, ben, dans ce cas-là, on peut se retrouver dans un lieu intermédiaire. Je sais que suivant mes... où sont mes clientes, euh, si c'est vraiment trop compliqué de traverser toute la France en une journée euh, et que l'hébergement est un peu cher, quoi, on peut faire ça à Paris, euh, qui est à mi-chemin et on coupe la poire en deux euh, Soit je me retrouve carrément, euh, bah, je vais chez, chez les gens tout simplement, enfin dans leur euh, dans leur ville et tout ça, et c'est quelque chose qui est quand même envisageable.
1: Trop... Donc voilà, il n'y a pas de frontière, il euh, n'y tu... a pas de frontière. On peut faire appel à toi, peu importe où on se trouve. Évidemment, ça inclure dans le budget. Hein, tu ne te déplaces pas gratuitement à l'autre bout du monde, quand même.
0: Et anticiper un petit peu parce que forcément qui dit déplacement dit frais de déplacement dit ben voilà train en dernier moment ça coûte la blinde euh, etc etc donc euh, ben c'est sûr que c'est un truc qui s'anticipe un petit peu plus euh, même si pareil pour Bordeaux j'ai minimum euh, voilà un mois de, de délai en général pour mes prestations donc euh, si c'est pour euh, dans une autre ville c'est en général un petit peu plus aussi
1: c'est ça il faut anticiper de toute façon ça s'anticipe puisqu'il faut prévoir
0: les photos, l'univers, réfléchir à son make-up, ses ongles, enfin à tout. Clairement, euh, oui, c'est sûr que moi, si on me dit, voilà, j'ai besoin de shooter la semaine prochaine, euh, ben, à moins que la personne elle, ait déjà fait tout ça en amont, euh, je vais lui dire, ça va être un peu chaud quand même. <rire> ça risque d'être difficile. Je pense que, bah, prends quand même le temps de réfléchir pour que les photos te correspondent à 100%. Quoi. Ouais,
1: c'est ça, de ne pas se précipiter parce que sinon, ça ah ne ouais. sert à rien d'investir si c'est pour euh, être dégoûté dans deux mois euh, de nos photos et pas s'en servir en fait.
0: Donc, oui, clairement, euh, on est d'accord. Ouais.
1: Trop bien. Trop... Bah, C'est super intéressant. Est-ce qu'il y a des informations que tu voudrais rajouter pour euh, ces personnes-là, justement, qui vont nous écouter, qui se posent des questions sur la photo pro euh, pour s'en servir Comment Pourquoi Est-ce qu'il y a une, une petite info euh, que tu aimerais ajouter Tu veux dire pour communiquer avec ces photos euh, Oui, pour communiquer avec ces photos ou euh, vraiment avec l'utilisation de la
0: photographie dans le monde euh, professionnel. Euh, ouais alors euh, la photo alors c'est capital hein, de toute façon on en a beaucoup parlé euh, à un moment euh, je crois c'était il y a un ou deux ans là quand euh, Instagram a euh, commencé à partir dans le touril et tout ça et puis euh, finalement il a fait machine arrière donc enfin euh, la photo même si des fois on voit pas la photo est dépassée maintenant c'est la vidéo tout ça ben, oui la vidéo est importante mais la photo elle sera toujours capitale euh, pour, euh, pour communiquer ben, déjà pour les sites internet parce que ça reste toujours statique pour la publicité un peu pour les deux euh, pour Pinterest euh, on a encore besoin de photos pour... Euh, euh, bah même pour les reels, finalement, la photo de couverture, euh, ça peut être cool si c'est une belle photo. Euh, faut pas hésiter même à pourquoi pas l'avoir conjointement à une prestation vidéo parce que c'est vrai que c'est de plus en plus pertinent de faire de la vidéo. Donc euh, moi, je pense qu'il faut pas hésiter à varier les formats. Même si là, je prêche un peu moins pour ma paroisse, mais c'est quand même super important aussi la, le format vidéo. Donc euh, je tiens quand même à le dire. Mm -hmm. Et puis euh, bah, tout simplement euh, voilà, faire essayer de, de vraiment réfléchir à son univers, à ce à surtout. Ben, en fait, qu'est-ce qu'on veut que les gens pensent de nous En fait, euh, Qu'est-ce qu'on veut qu'ils retiennent quand eux, ben, ils nous ont quittés euh, Qu'est-ce qu'on veut qu'ils disent quand on n'est pas là En fait Et il euh, faut réfléchir vraiment à partir de ça. Et euh, ensuite, ben, on, y, on go, en fait, trouver la bonne personne ou se former pour, pour faire des photos qui reflètent ça.
1: Merci beaucoup, en tout cas, vraiment pour toutes ces informations-là. Et si tu devais faire une seule action euh, demain pour booster ton entreprise c'est une question qui n'est pas forcément en rapport avec l'épisode qu'on va faire mais que j'aime bien poser donc si tu devais euh, faire une seule action demain pour booster ton entreprise qu'elle soit encore plus euh, rentable, optimisée lequel ce serait et
0: eh ben euh, en fait je l'ai déjà faite <rire> ça serait délégué euh, en fait ouais je pense que euh, c'est important pour moi là je pense qu'au bout d'un moment ou de se faire accompagner parce que je pense qu'à un moment seul on atteint ses limites et on a besoin de, de déléguer, ou de, 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 de s'entourer ou de se former tout simplement pour passer l'étape supérieure. Et, euh, et du coup, moi, je pense que c'est ça euh, que je fais actuellement, euh, que j'agrandis mon équipe là. Et puis, euh, je continuerai, je pense, euh, à, à le faire euh, à chaque fois que j'aurai un besoin. Et je pense aussi, prochaine étape, ça sera sûrement un coaching euh, pour passer l'étape supérieure quand j'aurai fini de bien structurer ce palier-là.
1: Donc, te faire accompagner... Euh... Peu importe en tout cas euh, en déléguant ou avec un coaching euh,
0: ouais.
1: ou avec un coaching, ce sont euh, terroco.
0: Oui, certainement, ouais. Et ça, voilà, quel que soit le besoin. En fait, on n'a pas tous le besoin au même endroit, mais je pense que oui.
1: Je note, trop intéressant. Et en tout cas, euh, si jamais euh, tu nous écoutes et qu'une personne euh, bah, a envie de rejoindre justement l'accompagnement euh, des ou de faire appel à elle par rapport à ses services sur le personal branding, tous les liens, évidemment, sont en description. Ça fait très youtubeur, mais ce sera en description, peu importe la plateforme sur laquelle euh, tu te trouves. Et euh, si tu as aimé aussi l'épisode... Bah, Déjà, tu peux nous faire un retour, que ce soit à Émilie ou à moi-même sur les réseaux sociaux et aussi sur la plateforme d'écoute en laissant un petit avis. Ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup, Émilie, pour tous euh, tes conseils, sachant qu'on est toutes les deux malades <rire> et au bout du rouleau. <rire> quand, quand on enregistre, autant être 100% transparent. Donc, on espère qu'on ne va pas trop parler du nez et que ça allait. Mais c'est ça aussi, d'être authentique et d'assumer qui on est et, euh, et ça va dans le personal branding en quelque sorte de, de montrer comment on est. Et donc, des fois, bah, on est malade. Euh, et des fois euh, voilà donc,
0: euh, voilà c'est ça, ça. <rire> j'essaie de faire le taf malgré tout donc euh, imaginez que si mes conseils des personnes là avec mon cerveau en vrac le jour où je suis en forme ça peut vraiment être sympa
1: <rire> c'est sympa je confirme sympa. que tu sois pas en forme ou en forme en tout cas c'est top et vraiment foncé euh, moi je, je suis une personne qui est, où je m'aime pas du tout en photo, en vidéo et tout j'ai beaucoup de mal à me re-regarder et euh, ton footing m'a fait beaucoup de bien et euh, ça m'a permis de publier des photos de moi sur, en ligne, pour en faire du personal branding et de, de, de comment dire, d'imager en fait mes posts aussi sur le storytelling et vraiment c'est un super outil, donc euh, foncez n'hésitez pas et euh, Emilie est top pour tout parce qu'elle vous met en, en confiance euh, directe pour le coup euh, là dessus parce qu'elle prend des positions aussi, euh, aussi euh, farfelues pour prendre de super photos donc voilà, on est décontracté quand on fait euh, un shooting avec elle et c'est top et merci encore une fois pour toute la valeur que tu nous as apportée.
0: Eh bien, merci beaucoup, Marine. Merci pour tes gentils mots et merci pour ton invitation. C'était vraiment chouette de partager ce moment avec toi. Merci beaucoup